4: Aquí entre nos, el programa más chismoso de Tu DN Radio. Nos encanta que nos acompañen, nos encanta que llegue el sábado para chismear a gusto, para platicar con todos ustedes. Y hoy, sin duda alguna, un fin de semana muy especial, muy esperado por todos. Un fin de semana de clásico que lo vamos a vivir con todo. Y un clásico que también ya trae chismes consigo. Así que quédese para que se entere, ¿verdad? Y obviamente el chisme, pues una no lo puede hacer sola. Siempre digo que estoy muy bien acompañada por mi querida compañera, amiga, confidente, chismosa, preciosa, <risa> recién cumpleañera, Romina Casteni. ¿Cómo estás?
5: Ay, mi Leslie, qué bonita presentación. Hasta me chiveaste. <risa> Ay, ¿tú? ¡Ay, tú estás. Oye, pues estoy muy feliz también porque el sábado definitivamente es el mejor día de la semana porque echamos el chisme bien a gusto de todo lo que pasó en esta semana en el ámbito deportivo. Y bueno, pues no se despeguen porque ya como lo dijo Leslie, hoy vamos a hablar muchísimo del clásico, pero también pasaron muchísimas cosas en la semana. Así que les voy a dar una probadita para que no se despeguen de aquí entre nos. Vamos a hablar de los futbolistas que decidieron decirle no a la selección mexicana, también que ha dado muchísimo de qué hablar. Aquí les vamos a platicar pues más o menos qué fue y por qué razones decidieron decirle no. Y también pues Neymar tuvo una semana muy difícil, muy polémica por unas acusaciones de racismo que más adelante se los voy a contar. Y en las más sonadas, ya saben, el último bloque nos encanta que esté lleno de música. Y The Killers van a ser los encargados de inaugurar el estadio de los Raiders, así que les traigo los éxitos más sonados para que no se despeguen. Y, pues, muy contenta, Leslie, lista Eso. para echar el chisme. Sí, no,
4: ya te veo también lista para el clásico con ah, toda y playera obvio. bien puesta. Los que están en el Facebook Live también ya te pudieron ver muy coqueta, muy guapota, gracias. con esos colores tan preciosos, así que déjenos también su comentario. Yo tengo que admitir que la regué. Oiga, no le di la bienvenida a los que ya le pusieron play al podcast. Gracias ah, a los del gracias. podcast y bienvenidos, se la van a pasar chido. este Los que nos escuchan a través de Euphoria, Tuneína y Jarrerio, también bienvenidos. Y mira, es más... Es fin de semana de clásico Yo tengo el control Y aunque venga de amarillo, pues ahí va ¿Cómo no? Sí, señora ¿verdad? No, Toma, te digo, debe ser, ¿no? Yo la regué, Romy La verdad es que yo no sé qué estaba pensando en la mañana No, Leslie. O sea, me equivoqué de color <risa> literal me equivoqué de color qué, qué feo, pero no se apuren, miren Ya, puse el, ya puse el himno Para que se note, yo tengo el control Y pues iba a poner ah, el, eso es todo. poderosas y ahí está la gorra. Ya rompí los audífonos.
5: Y el ingeniero ya me vio con cara de... ¿What? Es, es que estamos eh, en vivo. Ese tipo de cosas pasan. Oye, ya lo
4: rompí. Ya no, ya no puedo. Ah, ya, ya pude. Y aparte del ingeniero... Oh, ya los volví a romper. Y aparte del ingeniero que me acompaña aquí en cabina, tengo un acompañante extra. Ahí de, está. De, caray. Miren nomás. Ah, ¿Quién miren? se va a sentar aquí a mi lado? Aunque Excelente. venga el amarillo, yo también ya estoy lista, puesta y dispuesta. Perfecto. ¿Cómo no?
5: Muy bien, Leslie. Bien bajado <risa> ese balón. Ya te iba a decir claro. qué pasó con la jersey. Pero así, mira, perfectísimo.
4: Clara, Clara de Huevo, como dicen por ahí, ¿verdad?
5: Sí. Oye,
4: y la verdad es que obviamente ustedes no se pueden perder el clásico nacional, América Chivas. Obviamente, por tu DN Radio, así que no se lo pierdan. A las 10 de la noche del Este, 9 del Centro, 7 Pacífico. Y ojo, porque seguramente los que nos escuchan en Chicago a través de la de la 12.00, a través de Dallas de la 12.70, a través de Houston, pues en, ese, en esos horarios, a través de la radio, no nos van a escuchar porque hay transmisiones locales. En el caso de Chicago está Minnesota Twins contra Chicago Cubs. En el caso de Dallas, a esa hora, están los Ranger, Rangers contra los Angels. En el caso de Houston, Dynamo contra Chicago Fire. En el caso de Phoenix, Diamondbacks contra Astros y en el caso de New York, eh, Yankees contra Red Sox. Pero terminándose esos, eh, esas transmisiones locales, empieza el clásico, cómo no. Pero si lo quieren escuchar, ahora sí que en tiempo y forma, pues puede recurrir a alguna de las aplicaciones y como no, a través de, de Euforia se lo pueden escuchar completito a la hora que es. Y si no, terminando sus transmisiones locales, ahí va a estar el clásico. Entonces... No hay excusa para perdérselo Exacto Obviamente uh -huh. a través de tu DN es la mejor opción Entonces, pero miren, ya ya van a empezar a ponerse celos los americanistas sí. Que por qué no más el, de, el del Guadalajara Tranquilos, hay para todos, hombre, está bien Aquí se los venimos manejando, ¿no? Ahí les pongo su canción, pues, ya, 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 está bueno, pues ya, está bueno, ya, ¿ya suficiente? Ay, sí sí, excelente, ya. No, pero, pero sí compártenos a través de, de redes sociales eh, cuál es su pronóstico, cómo piensan que va a ser el marcador. Eh, ¿Se va a poner bueno? Y la verdad es que también va a ser un clásico distinto. Si bien uh -huh. la afición obviamente se pone las pilas para apoyar a sus equipos, pues hoy va a ser a puerta cerrada y, y hay que tener ahora sí que conciencia de esto a causa del coronavirus. Me encantó lo que publicó Chivas en redes sociales al respecto.
5: Sí, de hecho, o sea, me parece que a pesar de que ahora vamos a estar como divididos, ¿no? O sea, la afición y todo, los equipos se están juntando para mandar el mismo mensaje y por su parte, Chivas, como lo comentas, mandó un video muy padre con un mensaje que... Yo dije, ay no, hasta se me puso la piel chinita y básicamente nos están invitando a que toda la afición, inclu o sea, en especial la, este, la que está en la capital de México, pues que no vaya este, al aeropuerto, que se mantengan en sus casas y que no hagan aglomeraciones para cuidarse por esto de la pandemia del coronavirus. Y les voy a leer el mensaje porque es digno de leerse. Eso. Está súper bonito. Dice: Estamos listos para volverte a ver. Lo deseamos con todo nuestro ser, pero este partido será diferente. Lo viviremos de otra manera, contigo desde casa, cuidándote mientras nosotros defendemos estos colores. Ay, mira, ¡Está no hay nada. Mientras nosotros peleamos con toda nuestra capital rojiblanca, quédate en casa, pero no dejes de apoyar, quédate en casa, pero no dejes de cantar, dale capital rojiblanca ¡Venga! Eso. Entonces ese es el mensaje que nos manda Chivas para que todos los afic aficionados se cuiden, porque sí, va a ser un clásico totalmente diferente, muy especial pero eso sí, inolvidable y espero que sí ganen las Chivas, de ojalá, verdad. Ojalá
4: que así sea, pero ¿quién está...
5: Muy seguro de su equipo y, y salió a decir unas declaraciones
4: Para mí muy polémicas sí. Fue Miguel Herrera, ahora sí, obviamente pues Tiene que decirse que está súper seguro Del equipo, que le van a ganar A las chivas y no sé qué Pero oye, siento que se com comprometió de más
5: Sí, porque, mucho O sea,
4: hay que escuchar exactamente Qué fue lo que dijo eh, El bien. piojo para toda la afición ¿eh? Escuchen a más aficionados eh, Azul Cremas ¿eh?
6: Yo siempre apostaría que el equipo va a ganar a salir a, a victorioso, va a salir a darlo todo, entonces no tengo ninguna duda que hoy, mucho más que nunca, a, a la afición le recomendaría que si van a, a tener algún intercambio de, de, de apuestas o de situaciones con algún amigo, algún conocido, algún familiar, que sin ninguna duda lo hagan. Hoy
4: lo o sea, y si, y si apuestan, señores, y de pronto, no, y si no gana el América, pues van y le cobran al piojo lo <risa> que apostaron, porque él les andaba ahí y son sacando a que apuesten y que no sé qué. Muy seguro de sí mismo. Digo, así tienen que estar todos los entrenadores, así tienen que estar todos los jugadores, seguros y puestos y dispuestos al salir a la cancha a, sí. a ganar, ¿no? Sería, se vería muy mal diciendo lo contrario. Pero ya comprometerse así de que, sí, entrenle con todo, apuesten la quincena completa, hombre, no pasa nada. Aguas, aguas. Es muy fuerte. Yo por eso les digo, si de pronto no no este les va bien a los americanistas, pues, y apostó haciéndole caso al Piojo Herrero, pues vaya y cóbrele. A ver, usted ¿Sí? me dijo que apostara con confianza, ¿no? Pues ahora ¿Qué vengo pasó? A sí, ¿qué pasó? Me quedaste mal, papá, y le cobran. Lo que sí es que sí. platíquenme, ¿no? También en redes sociales, ¿ya apostaron? ¿Qué van a apostar? ¿Con quién apostaron? Porque se pone bastante bueno. Y, y de hecho, los, los aficionados americanistas, aunque hay un llamado de quedarse en casa, pues andan ahí también organizando eh, cositas, ¿no?
5: Sí, porque definitivamente ellos lo que buscan es demostrarle su pasión al equipo, ¿no? Entonces, ahora sí que la pandemia no los va a detener y en estas semanas pues pudimos ver a través de las redes sociales que estaban... Ahora sí que haciendo un llamado a toda la afición americanista para hacer una caravana de puros automóviles para seguir al equipo del hotel al Estadio Azteca. Uh -huh. Y obviamente ellos fueron súper claros en que tienen que mantenerse los protocolos sanitarios, en el sentido que si ustedes van a ir en el coche no se pueden bajar de él, todos en sus autos, pero eso sí, haciendo el relajo como se debe... Los invitaban a que llevaran banderas, sombrillas, papel picado, rollos, pero todos en carro, en sus ese, este, en sus coches, sin bajarse. Y bueno, pues esto fue el, el movimiento que hicieron los americanistas. Fue muy aceptado y pues ya vamos a ver más al ratito cómo es que se maneja esto y si de verdad la gente sí respetó ahora sí que la sana distancia y todo entre los autos. Pues ojalá que sí lo respeten, o sea, porque realmente... Este,
4: digo, a mí me parece mal que se Organicen ese tipo de, de cosas uh -huh. Porque ojalá fueron organizadas ¿no? Pero desgraciadamente sí. Muchas veces se, se pierde el control y seguramente pues Si se organiza esto que tengo entendido Que empieza a las 6 de la tarde Hora uh -huh. de, de México, hora del centro eh, Pues veremos a gente abajo de los carros Caminando, apoyando Y, y, y desgraciadamente ya lo veo venir Sin cubrebocas, entonces por favor sí. Hay que ser conscientes Sí, o sea, lo de la, la caravana motorizada se me hace padre, cada quien en su carrito y todo, pero que sí sea así, o sea, por Exacto. favor,
5: te los sí. pedimos. Sí, si sí, van a ir, pónganse su cubrebocas, no se bajen del coche, y sigan ahora sí que la, las reglas sanitarias, ¿no? O sea, más vale poder apoyar a tu equipo sintiéndote bien, estando sano a que pase otra cosa que después este le estachen mal a los americanistas o algo. Entonces, cuídense. Sí. Es lo único.
4: Oye, mi romilla hablando de apuestas, ¿viste la que hizo Amaury Vergara con Azcárraga ahí en Oye, Twitter? Oye,
5: sí. Esto se me hace muy padre, que estén apostando cosas buenas. A ver, pláticame. Sí, la verdad
4: es que me gustó el mensaje, muy polémico también el de amauri a través de Twitter, sí. que dice, en honor a nuestros queridos mariachis que siempre reparten alegría, Canto la apuesta para el Clásico Nacional con mil despensas para ellos que se han visto muy afectados. Claro, porque los mariachis sí. están en las fiestas, en las reuniones, y ahorita que no hay, pues no han tenido uh -huh. chamba, ¿no? Entonces, mil despensas para aquellos que se han visto muy afectados por la suspensión de actividades. ¿Le entran o se arrugan? Y ah, etiquetas a Emilio Azcárraga. Este, obviamente no se quedó atrás, respondió muy prontito. Dice: Mi querido Mauri, con mucho gusto aceptamos la apuesta, pero propongo que si existe empate también se paguen las despensas le entran o se arrugan qué
5: tal vámonos no, no está bien o sea le pusieron su gribilla y todo pero es por una buena causa eso me gusta
4: sí a mí también me gusta mucho oye y Chivas ya tiene un aficionado nuevo ¿no?
5: Sí, oye, esta semana, aparte de todo lo que vimos en el mundo deportivo, alguien que dio muchísimo a que hablar fue Kanye West, este rapero tan polémico, que bueno, hasta su puso su Grammy en un excusado y lo orinó encima como protesta, en fin. Okay. Estuvo publicando muchísimas cosas en redes sociales. Y en una de esas nos sorprendió a todos los rojiblancos porque dijimos, ¡Oh, le va a las chivas! Apareció una foto en su Twitter de un mural que tiene, este, como... En su cuarto, quiero pensar, y aparecen muchísimas imágenes, y una de ellas es el Estadio de las Chivas. Entonces, really? ahora, ahora sí que todos empezaron de Kenny, será este ya aficionado totalmente rojiblanco, ¿qué pasó? Y también aparece, este yo no lo alcancé a ver en la imagen, pero los internautas dicen que había otra foto donde aparece el escudo de México. Entonces quiere decir que Kani, you no, know? o sea, ahora sí que se suma a la lista de estrellas internacionales que demuestran su amor por México y en especial por las chivas. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? No, no lo puedo creer, realmente nunca pensé para empezar que siguiera el
4: fútbol mexicano, pero bueno, mientras haya más, más gente apoyando a las chivas e internacional, por mí mejor. Y hablando de aficionados chivas, ya tenemos a uno en la línea, ni más ni menos. <risa> <risa> Nuestro querido Gabo Sainz, vivo en el máximo. ¿Cómo estás, Gabo?
7: Romina, ¿cómo estás? También Leslie, qué gusto Ale. saludarlos, con mucho gusto de estar aquí en su programa, y pues bueno, eh, eso de aficionado de Chivas, pues bueno, me, me tienen así como estigmatizado de que le voy al Guadalajara. Ay, o sea, ¿no? Realmente, pues, no, no sé, ya no sé, ya no sé si le voy a Chivas. ¿Qué? La verdad es que en algún momento, en algún momento sí, sí le iba al Guadalajara, no sé, digo, la verdad es que eh, yo le voy a Real al Madrid, es el equipo que, que me gusta en Ay, la no, Liga Gabo, española.
4: no, no, por favor.
7: No, no, Ay, no, qué bueno, pastor. tengo que decírtelo, tengo que decírtelo. Obviamente, obviamente, digo, eh, el, el equipo que más me agrada es el Guadalajara, pero bueno, pues hoy creo que tenemos un partido muy parejo, muy parejo. Para los dos lados, no me podría ir por ninguno de los dos.
5: Ay, es que Gabo, de Ay, eso Dios. queríamos platicar, o sea que nos dijeras, ahora sí que. ¿Qué vamos a esperar de este partido y todo? Pero nos dejas con el ojo cuadrado. ¿Cómo que ya no le vas a las chivas? No,
7: no, no, no. No digo que no le voy a las chivas. Pero bueno, de repente, eh, cuando uno se pone en el micrófono, tiene que olvidarse de de cualquier pues mira, eh, afición. El
4: micrófono hoy es y Chiva. Y eso es lo que tratamos de hacer. ¿Ya lo sí, ya vi,
7: ya vi ahí. No, y, y, y Chiva por todos lados. Bueno, de, de, me imagino que sacaste al señor Granillo, porque, no bueno, él sí es americanista, bueno, de hueso colorado.
4: De hecho, ya te escribió otra vez de, de nuestro Facebook Live, dice que no te dé de pena decir que eres de las Chivas, hombre.
7: <risa> pena, no, para nada, ¿cómo crees? No, para nada, en ningún momento. Digo, eh, eh, te, te puedo ser muy sincero, yo... Yo, yo sé que, que es el equipo que, que más me simpatiza pero, pero pues bueno, a la hora de, de ponernos el micrófono Y creo que así lo tratamos de hacer eh, ni con América, ni con Chivas, ni nada de favoritismos. Y esperamos que así sea una gran transmisión, sobre todo que la sigan en TUDN Radio.
4: Claro, por supuesto, no Mira. hay otro lugar donde seguirla eh, de manera espectacular que aquí en TUDN Radio. Pero oye Gabo, está bien, ¿quieres llevar la formalidad sin camiseta, muy profesional, el Gabo? ¿Qué podemos esperar de este partido? ¿Quién se espera que se luzca más? Tú platícanos de eso.
7: Cuidado eh, con el que acaba de entrar, aguas, aguas, aguas. Eh. Eh, la, verdad, la verdad es que, que creo que va a ser un partido bueno, eh, lo platicábamos en la semana, por ahí mucha gente piensa que puede ser un 0-0, yo creo que no, yo creo que va a haber goles, yo creo que ambos equipos van a ir a buscarlo, están en la parte alta, eh, los dos eh, buscando la calificación, buscando llegar como los cuatro primeros. Y, y creo que no no a lo mejor como el que tuvimos en la Copa por México, que fue espectacular donde gana el Guadalajara 4 por 3 que hubo muchísimos goles, creo que sí depende de eso, de que se abre el partido, de que haya un gol muy rápido, muy pronto, y en Ajá. ese partido cayó al minuto 1 por parte de Macías es, eso ayudó muchísimo al partido uh -huh. así que, ojalá, ojalá yo creo y estoy confiado a que vamos a tener un gran partido y que los dos equipos van a ir a buscar la victoria ¿Por qué? Porque simplemente no se juega tres puntos, se juega el orgullo. Aunque claro. mucha gente demerita el partido y dice que ya no se siente igual y que ya no hay rivalidad, claro que existe y claro que la gente del Guadalajara le quiere ganar a la de la América y la de América al Guadalajara, eso no va a cambiar nunca
4: claro, o sea, es que, como bien lo dices o sea, creo que, que le diste al clavo con tus declaraciones, en estos juegos más que los puntos, más que jugarse este, una posición en la tabla, o sea, es es uno de los clásicos de mayor historia y de los más importantes, me atrevo a decir, digo, sin demeritar también el más viejo, que, que también es el, el Chivas Atlas, pero, pero se juega, ahora sí, con toda la garra y no hay manera de que haya cero, cero, digo, sí lo he escuchado en los comentarios y los he visto en Twitter okay. de que, ay, va a estar bien chafan goles va a haber, pero no, o sea, es imposible que en un clásico sea así, todos esperamos, uh -huh. o sea, digo, también esperamos muchísimo tiempo con esta pausa grandísima del coronavirus para ver este, este tipo de partidos, ¿no? Desgraciadamente, y, y digo desgraciadamente porque yo sé y, y me sumo a toda la afición que ya no surge estar en un estadio, va a ser a puerta claro. cerrada, pero obviamente, por, porque así debe de ser y si, si, si no creamos conciencia y si empiezan a abrir los estadios y demás, al rato otro brote y va y fútbol de nuevo. Entonces es un partido muy esperado porque tuvimos muchísimo rato sin fútbol.
7: ¿No? Sí, primer partido, por cierto, en la historia que va a ser un Clásico Nacional a puerta cerrada. Se había mencionado que en la temporada, en los 80s una vez que hubo una bronca monumental, en la cual se tuvieron que jugar eh, los últimos minutos, 17, 18 minutos que faltaban, que había sido a puerta cerrada, no, no fue así, sí hubo gente, así que este es el primer clásico nacional a puerta cerrada, y, y yo lo platico ya desde hace mucho tiempo, creo que, que de, lo, de lo que termina siendo externo del Ajá. fútbol, porque la afición es externa, es uh -huh. lo más importante, o sea, como para el equipo como para los narradores para los comentaristas, los que estamos en la transmisión el sentir a, a la afición es muy importante es prácticamente una pieza fundamental en el estado anímico tanto de los jugadores como de, de, de los que hacemos el, el partido, así que pues bueno, va a ser diferente, atípico, raro, pero pues bueno, tenemos que hacerlo con mucho profesionalismo y con toda la pasión para llevarle a toda la gente una gran transmisión. Lo malo, Leslie, Ajá. lo malo, Romina, es que voy a tener la transmisión a Ramón Morales y Reinaldo Navi, a ver si no me sacan la matraca y me sacan la bandera <risa> y bueno, empiezan Híjole. ahí a festejar de un lado. La verdad es que siempre lo han hecho de manera imparcial, eh, son dos compañeros que quiero muchísimo y hoy vamos a hacer una transmisión, de verdad, la gente que nos sigue en su programa y en tu dn Radio, uh -huh. que, que esté conectada con nosotros a través de las aplicaciones de Euforia de Tuning, de Ejad Radio, porque les tenemos preparado con mucho cariño y con mucho trabajo que hemos hecho, una transmisión espectacular del Clásico Nacional.
5: No lo dudo. Oh, uh -huh, por supuesto que así va a ser, no, no, no nos lo vamos a perder, pero a ver, Gabo, yo sé que no te quieres comprometer, pero a ver, dinos tu pronóstico. <risa> Dinos que. No le saque, no le saque. Sí. Dinos, dinos.
7: Mira, yo creo que va a ser empate y empatan, eh, Si no es a uno, empatan a dos goles. Ay, cabrón, no puede ser. Ah, ¿Qué? qué bárbaro. Bueno, sí. ¿sí ustedes, quieren, ustedes quieren que vaya a que va a Guadalajara. No sí. creo, ¿no? Es, no creo, bueno, ya no al menos ya
4: te inclinaste, pues, ya dijiste Ajá. algo.
7: No, bueno, sí, pero digo, la verdad es que no creo que haya victoria de ninguno de los dos equipos ¿eh? No creo que ni América uh -huh. ni, ni el Guadalajara lo gane, a menos a menos de que siempre haya imponderables en los partidos Vaya, ha sido un tema muy criticado eh, eh, Toño Rodríguez y también eh, Gudiño, eh, los uh -huh. porteros del Guadalajara Memo Choa también ha tenido errores en este campeonato, así que si alguno de los porteros eh, sobre todo los porteros, porque digo, los delanteros pueden fallar y pues no caen en el marcador. Claro. Pero claro. Si los porteros se equivocan prácticamente ahí ayudas al delantero y terminas haciendo que que, que carga la balanza para uno de los dos lados. Así que yo creo y, y veo un partido muy cerrado. Obviamente que en un clásico cualquier cosa puede pasar y cualquier puede cualquier equipo puede ganar. Así que bueno, yo yo veo en este momento un empate a dos goles. También hay que ver Leslie Romina y ustedes saben más de esto. A ver si uno, no hubo fiestecita el día de ayer, eh, antes de, de cualquier cosa, de viajar, porque ya ven que nos gusta mucho el, el vodka de, de sabores, ¿no? Por ah, no, ahí, claro, sí, no. Entonces, no sabe uno.
4: Y se dejan ver con botella sí. y mano y demás. Yo hasta ahorita, bendito, y vaya que los estolqueo durísimo en redes sociales, mm -hmm. eh, los vi muy, muy bien portaditos, eh, muy enamorados, bueno. por ejemplo, al Chicote Calderón, que sí sigue enamorado, sí. Y recordándonos su propuesta de matrimonio y todo, pero sí, o sea, creo que no es para menos, todo el mundo esperaba que se portaran bien. Y, y de por sí ya traen colita que les pisen muchos jugadores de Chivas en este sentido, entonces creo que previo a un clásico, pues sí tenían que re guardarse, gobernarse Exacto. y recatarse, tal cual.
7: Correcto. Oye, correcto, mi Gabo, que hacer? Hay, dígame
4: hay un titipuchal de mensajes en Facebook que te mandan saludos, y algunos que nos dan Muchas sus gracias, pronósticos, gracias. dice Pablo Paitán, mi pronóstico, las Chivas 2, Club América 1, te decían aquí que no, le, que no te diera pena decir a quién le ibas, Dice no, Larry no KM, dice Feliz Abadrink, Moncherry y Romy, ya vi que hoy se vistieron de gala, si ya de por sí están chulas de preciosas, pero hoy sí exageraron, oigan el rebaño 3 a 2, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, santo 2. Dios, santo Cristo Bien. redentor, y luego dice Larry también, que villamelón se escuchó el gabo. <risa>
7: Saludos Larry.
4: No, 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 es, es que te, pues, solito te los ganas, hombre. Pero sí, tiene, hay muchos, digo, hay muchos mensajitos a través de, de Facebook. Ahorita en el corte ya sabe que, que platicamos largo y tendido con ustedes y leemos todos los mensajes, así que en el corte comercial, pues ya sabe, migre rapidísimo al Facebook Live, donde estamos completamente en vivo también, y escríbanos su comentario. Entonces, mi Gabo, hoy por la nochecita, ahí te escuchamos con Ramoncito Morales, con Reinaldo Navia, ¿a qué horas?
7: 10 del Este, 9 del Centro y 7 del Pacífico vamos a estar conectados y lo más interesante es que después del partido, cuando termine, gane quien gane, tenemos un programa de post, una hora completa con Ramón, con Reinaldo, posiblemente enlaces por parte de los reporteros para estar platicando de lo que pasó en el Clásico, de lo que deja este encuentro y pues obviamente la victoria o el empate, digo, no sabemos, eh, para cualquiera de los dos equipos. Así que pues bueno ahí estaremos en esa transmisión para que nos acompañen a través de de tu DN Radio y pues bueno la verdad es que no es que me dé pena decir que le voy a lograr <risa> nada. Que ver. Incluso de repente fíjate y, y me lo ha dicho hasta Rey. Eh, cuando estamos en transmisiones me toca mucho también eh, América, y, y me dice es que grita los goles como si le fueras a la América no, es que así es mi trabajo, o sea realmente <risa> yo trato de, de hacerlo así <risa> Leslie es de verdad y me dice que, que pues bueno, que, que bueno, simplemente que le voy a América, claro que no, claro que no, así que bueno, tratamos de hacer nuestro trabajo y ahí los esperamos en la transmisión.
4: Ahí estaremos mi Gabo uh. muchísimas gracias por tu tiempo y por platicarnos nosotros vamos a ir a un corte comercial no le cambie, sigue el chisme aquí entre nos, volvemos rapidísimo Gracias a todos aún por seguir escuchándonos Los que se quedaron en el corte comercial También se puso buena la conversación con nuestro querido Gabo Sainz hay, hay mucha gente escribiéndonos y de verdad eso se los agradecemos en el alma Sí, muchas gracias a todos Y la verdad es que también se pone fuerte el debate Hay quienes ahí... Es que, pues es que obviamente esto pasa con el clásico, la verdad Claro O sea, se espera obviamente... Que todo mundo pues, se saque de la casta para festejar. Ojo, con conciencia, por favor. Con conciencia. Oye, ¿no, ¿no se escucha raro con la chivita aquí en el
5: micrófono? No, se escucha ¿No? súper bien. Eso te iba a decir se quedó perfecto ahí la chivita. Para mira, que la todo chivita mundo la, de la, de la ¿Cómo no? <risa> es que sabes Nuestra que compañera. me iba a colgar aquí
4: como si fuera un niño en los hombros, pero Ajá. luego me quedaban los cuernitos nomás arriba y parecía que me estaba yo con cuernos. Y pues no, es una. No... no, pues no. Se ve mejor es? así. Eso es lo <risa> que nunca suceda, ¿verdad? Dice, voy a leer algunos de los mensajitos que nos han llegado, por ejemplo, Va. dice Genaro Márquez, hola chica, saludos y arriba las chivas, uh. dice Misael Contreras, te ves bella Leslie, arriba las chivas, uh. Leo González, oye ese Gabo es más político que Peña Nieto, salidos, Gan gana el poderoso América 3 a 1 y chivas con uh, Gudiño sí. 4 a 1, saludos dice también Rogelio Covarrubias arriba el América, arriba América gana 3 a 0 hoy gana el profesional, dice Orlando Granillo no, es que se ponen durísimos Oye, sí y, y, este, y hablando justamente de Chivas América, ¿quién mejor que metamos el día de hoy? que a nuestro querido Zuli Ledesma, que mira, le vamos a poner esto, ¿cómo no? ¡Oh!
8: ¡Ay! Esas Esa
4: las mañanitas que cantó. No, mi Suli mejor que las cante Don Chente porque nosotros cantamos re feo Pero la intención es la que cuenta. Feliz cumpleaños, mi Suli. ¿Cómo estás? Uh,
6: muy bien, muy bien, muy buenos días, Leslie. Y también a tu compañera. Romina.
4: No ha tenido oh, el gusto.
6: Romina. Pero... Romina, Romina, un gusto saludarte, un gusto conocerte. Y aquí andamos a la orden. Oye, Misuli,
4: ah. perdónanos que te marquemos en tu cumpleaños, pero es que te queríamos felicitar, hombre. ¿Cuántos Muchas años gracias. cumples? Si todavía gracias. se puede preguntar.
6: Mira, cumple un montón. Algo más de 30, algo más de 40, casi llegando a los 65, pero todavía no.
4: Ay, Dios mío, y en una etapa tan preciosa, te acabas de convertir en abuelo, con tu familia super linda, sí. que la adoro y que le mando un beso. ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo estás pasando tu cumpleaños?
6: Mira, justamente estoy con mi nieto. Me convirtieron en abuelo el año pasado y justamente estamos desayunando acá para, pues, para Santanita, okay. cerca de, cerca de, cerca de lo que es, pues, eh, Ciudad Guzmán, sobre todo. Pero estamos muy bien aquí ando con mi nieto, disfrutándolo en este día tan especial. Y pues muy contento, muy a gusto, Leli. Muchísimas gracias por la llamada y por invitarme en estos. Pues en estos minutitos, ¿no?, que tenemos para compartir con la gente. Sí,
4: hombre, la verdad es que no lo queríamos dejar pasar porque además de que eres un miembro súper importante de la familia de tu dn Radio, honestamente, y no te lo digo porque estés en la línea y tú lo sabes, te considero mi papá de la radio. Ah. Es, eres como mi papá, Zuli, te quiero retear, y, y de verdad no, quería, quería felicitarte al aire también para que la gente se ponga las pilas ahorita en el Facebook Live y te haga llegar también tu felicitación y un, y un cumpleaños especial o sea, ¿celebrado con un clásico? Qué mejor, ¿no, Mizuli?
6: Claro, claro, qué mejor regalo que el clásico, ¿no? Ya lo disfrutaremos muy bien. Por lo pronto estamos en la con la familia. Qué bueno que me llamaron. Muchísimas gracias, les agradezco la felicitación. Y el detalle de que se acuerdan de los compas.
4: Cómo no, cómo no, Mizuli? pues.
6: <risas> no, muchísimas gracias, Leli La verdad, no, no, no hemos tenido, no hemos coincidido, sobre todo ahora en estos tiempos ahí en la oficina, pero claro que te recordamos con todo gusto en el tiradero, oh. en contacto, en todos los programas en donde estábamos teniendo participación, Leslie. Qué bueno que me marcas y qué, qué gusto saludar también a tu compañera.
8: Claro.
5: Ay, no, un gusto, Zuli, gracias por acompañarnos. Muy feliz cumpleaños y aprovechando que estás por aquí ya para no quitarte mucho tiempo, pero como lo estamos comentando, ah. ¿no? Hoy es clásico y quién mejor para hablarnos de esto que tú, que lo has disfrutado como aficionado y también como jugador. Entonces rápidamente, no sé si nos puedas compartir una de tus experiencias más memorables en el clásico, una anécdota que nos puedas compartir.
6: Mira, hay muchísimas cosas que nos tocó vivir en este tipo de partidos, estos, estos partidos son especiales, mucha gente dice, nada más representan tres puntos, para nada, representan el ser el mejor equipo de México, ¿por qué? Por toda la afición, por toda la gente que sigue a, los, a las dos escuadras, tanto a las Águilas como a las Chivas, la sí. verdad es que la afición de Chivas no te perdona si pierdes este partido, no. jugando precisamente no. para las Chivas.
4: Ay, mi Zuli. Sí. cuánta responsabilidad en tu momento de estar en la portería en un clásico que es, no hasta siento que te han de haber temblado las piernitas. Bueno, yo me pondría más nerviosa. Bueno, que exige más como jugador cañón. O sea, ¿cómo se manejan los nervios en esos clásicos?
6: Mira, es padrísimo. Más que más que ponerse nervioso, yo lo disfrutaba muchísimo. No se imaginan la impresión de repente, previo al partido cuando llegas al Estadio Azteca, por ejemplo, en donde uh -huh. va a ver este, este encuentro. Y ver eh, la tribuna toda llena. Eh, a nosotros nos tocaba un aforo de cerca de 110 mil gentes, que era lo que le, le, le cabía al Estadio Azteca en su momento. Impresionante la manera como la gente se hace sentir. Y te digo, previo al partido salíamos a la cancha a observar un poco la tribuna, a observar un poco la cancha, en qué estado estaba. Yo me fijaba mucho en el estado de, del terreno de juego, en las porterías porque anteriormente no tenían el paso que tienen hoy, uh -huh. anteriormente había muchísima tierra, que tenía mucha actividad ahí cerca de la portería, y pues bueno, tendrías que estar al pendiente de todo este tipo de detalles, y yo trataba de cuidarlo muchísimo, pero me daba cuenta de la gente, de la cantidad sobre todo de la gente, que acudía a observar esos partidos, y obviamente la responsabilidad crecía muchísimo. Claro.
4: Sí. Oye, oye, Misuli, pero aparte de, de haber sido un gran portero y todo, eras buenas para las patadas, no precisamente con el balón, de pronto también los ánimos <ríe> se ponen duros, no, es que se ponen fuertes y empiezan <ríe> las peleas ahí entre jugadores, no me digas que no.
6: Mira, mira, lo que pasa es que la rivalidad deportiva trascendió en el tiempo que me tocó jugar contra el América, obviamente cubriendo el arco de las chivas, fue tan allá esa rivalidad. Que bueno, nos agarramos a trompones, ya ya hay video por ahí, ya mucha gente ya se da cuenta y observa este tipo de acciones que se dieron en esos partidos, en donde la pasión nos rebasaba, Leslie claro. nos rebasaba a tal grado de que bueno, a trompones nos por ahí nos, nos, nos agarramos con las águilas en dos ocasiones.
4: Pero bueno, ya después terminó como anécdota de risa. Ya te puedes ver con esos jugadores como si nada. ¿Cómo está? te acuerdas? ¿Te acuerdas la bofetada que te metí? ¿Te acuerdas del pasador que te di?
6: Sí, la verdad que sí. ¿eh? Queda como anécdota nada más. De repente todo lo que sucede en la cancha, ahí en la cancha se queda. Claro. Sales del estadio, sales del partido y todo esto. Y después coincidimos con muchos de los jugadores del América en concentraciones de la selección en la Ciudad de México, y no pasaba nada, o sea, todo lo que había acontecido dentro del terreno de juego, como te digo, ahí se quedaba.
4: Bueno, mi Zuli, gracias por tu tiempo, en tu mero cumpleaños para hablar con sí. nosotros, dice por aquí José Luis Onofre Pastor, felicidades Zuli, te manda a decir también Muchas Javier gracias. Lomelí, este, dice, mejor con un tequilita hay que celebrar el clásico, Pregúntale a mi Zuli, feliz cumpleaños. Te manda decir Javier Lomelí, gracias. máximo Villagrana, gracias. felicidades Zuli. Bueno, aquí un montón de felicitaciones para ti. De verdad te mandamos un abrazo fuerte, un besote y muchas muchas bendiciones. Te queremos mucho y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz
5: cumpleaños. Muchas gracias
6: por el detalle. Muchas gracias por el detalle y estamos a la orden ya saben y ojalá que ganen las Chivas,
5: ¿eh? Ojalá. ¿Cuál es el sí. pronóstico? Ah,
6: Lenny, ¿hay otro?
5: <risa> no hay, no hay ni otro, pero ¿con cuántos goles?
6: Ramina, ¿a poco hay otro? Tú dime.
5: No, pues nada más hay uno, pero a ver, dinos, ¿cuántos?
6: <risa> Mira, yo creo que va a ser un partido muy apretado. Mi pronóstico es 2-1 a favor de Chivas.
5: Ok. Eso es todo. Vamos muy a ver bueno. si
4: tienes voz de profeta, Misuli. Gracias, que disfrutes bojalá, bojalá. tu desayuno, a tu familia, a tu nieto, y que pases un excelente día, Misuli. ¡Feliz
6: cumpleaños! Igualmente,
4: muchísimas gracias. ¡Hasta Muchas luego! Gracias, ¡Un saludo! ¡Besos! ¡Bye! bye. ¡Ay, este Zully es bárbaro! Vieran qué rico es trabajar con Zully Ledesma? Es una persona increíble, y no se lo digo porque sea mi compañero y porque esté al aire. Lo quiero con el alma al Zully Ledesma. Pero bueno, ya más allá del clásico y aquí el chisme, pues es general, no nomás del clásico, ¿verdad? Eh, esta semana, otro de los temas que más dio de qué hablar y que fue sumamente polémico es respecto a, a la convocatoria de la selección mexicana eh, y los que dijeron que no, que se andan sí. dando su taco, que este es mi punto de vista personal, Leslie Soltero está hablando y dando su punto de vista, su opinión, no, no representa la de tu DN, y usted también tendrá su opinión y es respetable, ¿no? Pero, ¿qué onda con el chapito? O sea, de verdad... Estás como Ay. para darte ese taco. Sí, sí me parece que es el, eres el mejor jugador de la liga, pero no no como para darte ese taco de, de rechazar a la, a la selección mexicana.
5: Es mi punto de vista, Romy. Es eh. que está muy complicado, ¿no? Porque lo que dice es que este cuando estuvo en la selección no le dieron minutos, ¿no? Sí. Y que ahora como que dijo, no, pues ya, ya para qué voy, si ni me van a meter a jugar, pues mejor no le entro. Es algo como muy complicado de ver de las dos partes, ¿no crees? Pues es que mira, ok, si ya te habían convocado y no te dieron tiempo
4: y ni demás, en esta convocatoria, pues a los europeos no les van a dar chance porque pues por el coronavirus y todo van empezando uh -huh. las, las ligas, ¿no? En sus respectivos eh, ciudades y países europeos, ¿no? Entonces, sí. pues yo creo que es el momento de lucirte, ¿no? Del momento en el que te llaman y que te puedes lucir más. ¿O qué querías? ¿Que en su momento quitáramos a un Héctor Herrera para meterte a ti? No, o, o, pues ¿cómo? no. cómo? no este, pero hay que escuchar justamente las palabras que dijo el chapito al respecto diciéndole no a la pues a la selección mexicana, no puedo creer
9: que yo tomé la decisión de, de, de no ir a, a la selección este, la última convocatoria que, que recibí eh, eh, hablé con él terminando, le dije que, que mi intención no era ir más la verdad que eh, me vine desilusionado eh, desmotivado ya que por ahí eh, se decía que estaba en un muy buen nivel que, que estaba jugando muy bien en, en mi club, entonces uno va con la ilusión de la selección de, de poder hacer las cosas bien... ...y bueno, a veces llamaban 26, 27 jugadores y es hacía fútbol y yo no entraba dentro de esos 22... ...entonces la verdad que, que sí me puse a pensar que, que no tenía nada, nada que hacer ahí... Eh, ...que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que, que, que fuera por la experiencia, por las vivencias... ...y bueno, como lo he dicho yo, eh, pienso que nadie es indispensable en la selección... ...y mucho menos yo que he tenido poca o no la participación en, en este proceso... ...y bueno, yo le eh, hablé con el profe, le, le, dije las, la, la, le dije lo que yo pienso... ...él, él lo tomó de, de, de una buena manera... ...la verdad que estoy muy agradecido con él que, que me dio la oportunidad de, de, de poder ir a una Copa de Oro... Eh, de, ...de poder este, vivir ese, ese, ese gran momento y, y por eso tomé esa decisión... ...sí, me quedo tranquilo, yo la verdad que las veces que, que me ha tocado jugar eh, lo he hecho bien... Eh, eh, me ha tocado a lo mejor pocos minutos, pocos, pocos partidos y cuando he entrado pues eh, eh, he ganado todo goles, este, he puesto algunas asistencias y eso me deja tranquilo, ¿no? También en, en otros procesos eh, cuando he ido he dejado todo, ahora como te comento eh, eh, no me ha tocado la oportunidad de, de jugar, a veces estoy eh, 10, 12 días por allá y, y regreso sin ritmo, regreso un poco, un poco desmotivado porque, porque no me toca jugar y, y uno va con esa esa, con esa ilusión, yo sé que, que nadie te garantiza que, que vayas a jugar, pero por lo menos que, que, que se me pudiera eh, dar la oportunidad de competir y, y a veces no, no, no se me daba, no, no, no entendía qué tenía que, que hacer o qué tenía que, que, que pasar para poder recibir minutos. Digo, es respetable la decisión de, 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 en este caso, del, del, del entrenador, yo, yo lo respetaba, pero sí en ese momento me di cuenta que, que, que yo no tenía nada que, que, que estar haciendo ahí y, como te digo, le, le agradecí, le di la. la ahora sí que, eh, Fui sincero con él, hablé de frente y bueno, solo quería para aclarar eso y estuviera todo, todo sencillo que fue decisión mía.
4: Ok, se me hace que, que pues obviamente se presta el chisme porque claro que nos enteramos que no iba a estar y todo, ¿qué? ¿Rechazó? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Y luego este mensaje yo creo que si ya sabías que iba a venir esta polémica aclararlo antes, ¿no? No voy a ir claro. por esto, por esto y por esto, ¿no? Antes de que se generara tanta polémica. Él dice que se va satisfecho con la selección yo me acuerdo en el Mundial que te fracturaste, pues no, o sea, sí te convocaron, pero pues no, pues no, o sea, estabas fracturado, uh -huh. pues como lesionado, no se puede, ¿no? Y en Copa Oro yo no me acuerdo que lo hayas hecho muy bien, pero si tú te vas tranquilo, sabiendo que hiciste lo que tenías que hacer en la selección mexicana, pues cada quien, ¿no? Cada quien ahora sí que valora y, y mide sus, sus logros personales. Ponen, uh -huh. Hay muchísimos titulares, Romy, en la prensa deportiva, que comparan a Carlos Vela y a Chapito, que Carlos Vela sabemos de antemano que también él ya le dijo no a la selección muchas veces, ya ni le hablen por favor que no quiere, uh -huh. pero creo que pues o sea Carlos Vela, la trayectoria de Carlos Vela sí está como para decir sabes que yo ya lo hice todo lo que podía hacer, yo ya este ya no quiero estar ahí, o sea siento que Carlos Vela tiene más para darse su taco que el Chapo y uh -huh. y, y, y realmente el Chapito Montes Sí es muy buen jugador, insisto, para mí, y el Cruzo el Tata también lo, lo dijo en marzo, creo, en una entrevista, ¿quién es el mejor jugador de la liga? Y dijo el Chapito Montes, ¿no? Eh, y entiendo eh, la quizá la molestia del Chapito de decir, bueno, entonces si tú crees que yo soy el mejor de la liga, ¿por qué no, por qué no me convocabas o por qué no me dabas minutos? Es que también tienes que entender que también hay muchas estrellitas. O sea, ya estaban los claro. europeos en esta convocatoria, que también son muy buenos. Y también algunos, pues sí, hay que aceptarlo, mejor es que tú. Es lo que te digo, o sea, realmente querías que te quitaran a un Héctor Herrera para ponerte a ti o, o cómo. Entonces yo creo que este era el momento del chapito de decir, ok, pues ya no voy a estar bajo la sombra de estas figuras europeas. este, Pues ahora sí me luzco, ¿no? Como el mejor jugador de la liga. Pero bueno, sí. allá él cada quien sabe las decisiones que toman y también soy muy respetables, ¿eh? porque también eso que lo tundan en redes sociales diciéndole ¡ay, qué tonto estás! y que no entonces no sientes el orgullo de la camiseta del tri, que no o sea, no eso creo que ya está de más, porque pues bueno, ya cada quien decide qué hace con su carrera mi punto de vista personal es que no no está el chapito, aunque sea el mejor de la liga para darse ese taco de rechazar a la selección, pero otro que también dijo que no y yo dije, ah, caray, ¿es, es
5: neta? Sí, te... pues pues Irán Mier también fue convocado este, para el tricolor y pues dijo que no, pero él agradeció, o sea, le agradeció al Tata Martino pues el llamado y dijo que ahorita la selección mexicana pues no es su prioridad porque su objetivo es ofrecer al máximo a las chivas. Entonces él decía que lo que quiere es ayudar a las chivas a llegar a la liguilla, pero si es este, convocado al tricolor pues ya podría él arriesgarse a una lesión este, porque ya le pasó en el 2019, en noviembre ya se lesionó en esto, este, y, y cuando se perdió como por varios meses, pues él perdió continu continuidad como jugador. Entonces no se siente como en las condiciones óptimas para poder ir a representar a la selección mexicana y descuidar como ahora sí su rendimiento con Chivas y como tienen que viajar muy constantemente, tener como dos partidos a la semana. Él dijo, sabes que ahorita yo le quiero dar el máximo al equipo que me dio todo, ¿no? Que me dio la oportunidad. Entonces ahorita lo voy a tener que rechazar, pero en el 2021 hablamos. Aquí fue diferente, porque Irán todavía dejó la puertita entreabierta de, ahorita te digo que no, pero puedo cambiar de opinión después. Pues a ver si luego te hablan, porque digo, Exacto. Es, es
4: como los novios, ¿no? Se te avientan uh -huh. una, ¿y qué hubo? ¿Vas a querer? Se lo echo hecho al sí. perro, ¿qué onda? Y si lo rechazas, pues a lo mejor ni te vuelven a hablar,
5: ¿sí? Exacto. O sea,
4: que, creo, bueno, es que quizá nosotros lo vemos como afición, Ajá. este, y vemos a la selección mexicana como aspiracional, ¿no? Como el sí. Así como también todos, que, que, que es como aspiracional el de todo jugador irse a Europa a jugar, pues también es aspiracional decir que me llamen a la selección, quiero jugar en selección, quiero representar a mi país. A lo mejor lo vemos como afición, insisto. Uh -huh. Ya como jugador, pues a lo mejor tu manera de pensar cambia. Pero sí, sí. Que, que no compartan esa pasión que muchos aficionados ten, tendrían de, de formar parte del tri pues es lo que lo que te saca de onda, ¿no? O uh -huh. sea, yo entiendo que en su momento pues también hubo varios estrellitas de la selección mexicana, como por ejemplo el Chicharito que, que le dijo que no a la selección y había un trasfondo económico, porque acuérdense sí. que la selección les había prometido cierta cantidad de publicidad y cierto porcentaje de lo que se ganase a través de, de los comerciales y de, sí, pues de la publicidad y al final no les dio esa cantidad y, y entonces los jugadores se sintieron como pues ahora sí que estafados. Entonces uh -huh. dijeron, ok, tú no me estás cumpliendo a mí, pues yo no quiero formar parte de, de tu del equipo, ¿sí? Entonces fue otra polémica grandísima. Sí. Siempre que le dicen que no a la selección se arma polémica y es chisme y es este se arma zafarrancho y hay debate de opiniones. Creo que cuando está ese trasfondo de que ok, la selección no me cumple, pues yo tampoco. este, Pues es que aunque exista la pasión y aunque exista como ese compromiso con tu país de representarlo en el fútbol, pues business es business,
5: Sí, Creo. al final de cuentas eso es y siento que si comparamos ahorita las dos decisiones que tomaron estos jugadores siento que Irán lo está viendo como más del lado de su rendimiento como jugador y de mm. lo que quiere demostrar ¿no? o sea, de que quiere apoyar a su equipo pero igual no cierra la puerta por completo ya lo, ya lo dijimos, esperemos que sí le vuelvan a hablar pero el chapito siento que fue tanta su desmotivación o sea, se sintió tan mal de que no le dieran tantos minutos y que ya no supo qué hacer, que ahora como le dices ya tenía su oportunidad y antes de, bueno, ahora sí que dar el último estirón de bueno, está bien, vuelvo a aceptarlo y voy a dar lo mejor mejor se echó para atrás entonces, ahí es lo que también yo no estoy tan de acuerdo. Es que Siento como... que un jugador tiene que dar más.
4: No, y es que parece berrinche, es como si yo te digo, a sí. ver, no sé, que tú no formaras parte de aquí entre nos y estás de que, Leslie, por favor, méteme aquí entre nos, Leslie, por favor, méteme uh -huh. aquí entre nos, Leslie, por favor, ándale, dame una oportunidad, ándale. Y yo te digo, bueno, pues a lo mejor vamos a ir a transmitir a tal lado, que pasa muchísimo en los medios, ¿no? Que uno quiere una uh -huh. oportunidad, ¿no? Ok, sí. pues vamos a ir este, de locación y pues a lo mejor falla el satélite, falla la señal y, y te quedas de guardia, ¿no? Te quedas uh -huh. lo que sería la banca. Y ahí estás tú bien emocionada. Ay, no se fue la señal. Ay, no salió ninguno de mis compañeros. Pues ya no entré, pero se me contempla. Están pensando en mí. Y entonces te ¿no? Ándale, Leslie, métame, méteme aquí entre nos. Ándale. Ándale, pues, Romy. ¿Quieres venir aquí entre nos en esta convocatoria? No, ya no, porque la otra vez me dejaste en guardia y no entré.
5: O sea. No, pues no. Sí, exacto. Me o sea, parece tienen, derrinche. Sí, tienen que definitivamente dar lo mejor de sí y siempre estar buscando qué tienen que mejorar para de que de verdad le den los minutos. Obviamente su decisión es totalmente respetable, pero de todas maneras al dar estas declaraciones y que dijera, pues es que no me dieron minutos si es que no sabía qué hacer y esto, es sí habla como, como de oye, pues está bien, pero cambia, haz algo, o sea, gánate lugar y, y también, o sea, como dices tiene poca trayectoria, ¿no? La podemos comprar con Carlos Vela, pero él podía dar todavía
4: más. Sí, digo, ya está grandecito también, pero sí creo que a lo mejor sería su momento de decir ah, ok, uh -huh. pues me van a, me van a llamar y, y qué mejor que despedirme bonito de la selección, Exacto ¿no? eh, eh, a lo grande y dándolo todo, porque yo en Copa Oro, perdón, pero no no me uh -huh. gustó su desempeño creo que dejó mucho que desear, pero bueno cada quien, ¿Verdad? Exacto, cada quien. Oye, mi Romy, nos quedan tres minutitos y vamos a empezar de una vez con esta sección que, que ahora sí que cambio de tema radical, pero vámonos con esto.
3: biberones y pañales.
4: A ver, dos minutitos para decirme quién se convirtió en papá.
5: Ay, pues se convirtió en papá Julio César Chávez Junior y bueno, compartió en redes sociales el nacimiento de su primer hijo varón. Que nació justo el 16 de septiembre viva México <risa> y le puso, este lo llamó Julio en Obvio. honor a su papá, obviamente como tenía que ser, están súper emocionados la familia, está que no cabe de la emoción, Julio César Chávez también en sus redes sociales compartió una foto de su nieto y puso, él es el hijo de mi hijo y bien orgulloso, y también, pues, causó polémica que compartiera el video tal cual desde cuando nació. Del parto, ah, qué fuerte. Del parto, exacto, pudimos ver al bebé y todo, y hasta filtro se puso, este es Julio César Chávez Jr., por un minuto no lo reconocí, o sea, traía los sí. ojos azules, y se escuchó todo, ¿eh? O sea, tal cual, se escuchaba el llanto del niño, que el doctor le decía, es un varón, nació súper bien. Entonces, bueno, ya sabemos cómo es él, muchas felicidades, se convirtió en papá, pero sí dio mucho de qué hablar.
4: Sí, claro, o sea, porque digo, qué padre, digo, como seguidor de Julio César, eh, decir, ay, pues me me compartieron este momento tan íntimo, pero uh -huh. si sí, ves a la mujer así empujando y todo, o sea, muy fuerte, a ver si la esposa no le dijo, ¿cómo te atreves a compartir eso o no? Ya sé. Pero bueno, ya tiene al pequeño Julio, ojalá que siga, este, ahora sí que... Eh, eh, como la carrera eh, de, del boxeo mejor que su papá, ¿verdad? porque digo Así sí como que nos quedó a deber, ¿no? Ojalá que este niño ya en el futuro pues a lo mejor también le interese el box y ya pues Julio César Chávez Jr. ya tiene a su Julia que uh -huh. si no me equivoco va a cumplir aquí lo noté el, siete, el primero de diciembre cumple siete añitos y el pequeño Julio Julio. Su tocayo. Si no es su hijo, es su tocayo, ¿no? <risa> ya sé. Pero bueno, enhorabuena y felicidades. Sí. Y felicidades también para Pau Gasol, que también se convirtió en papá de una hija. Y ve qué bonito. En honor a su compañero Kobe Bryant, le puso Gianna. Se llama Elizabeth ah. Gianna Gasol. ¿Y quién va a ser la madrina? Pues ni más ni menos que Vanessa Bryant. Ahora sí que la cigüeña trajo a dos bebés muy, muy famosos por sus papás. Sí. Pues, teníamos que platicarlo aquí entre nos, se acabó nuestro segundo bloque vamos a un corte comercial pero no se despegue porque regresamos con más chisme y ahorita nos pasamos al Facebook Live a leer todos los comentarios que nos hacen el favor de, de hacernos llegar a través de, de esta plataforma de streaming corte y regresamos rapidísimo, ¿a dónde mi Romy? ¡Aquí entre nos! ¡Eso! No lo voy a cambiar regresamos
8: rapidísimo
3: Vamos a un corte comercial. No te conviene irte porque al regreso hay mucha más información aquí entre nos. Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
4: Ya está. Regreso aquí entre nos y oigan, antes de seguir con lo que tenemos planeado en nuestra escaleta, acaba de salir un comunicado muy lamentable en el que la Liga expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de don Guillermo Cantú Charles, padre de Guillermo Cantú Sainz, presidente ejecutivo del club Juárez, exdirectivo directivo de la Federación Mexicana de Fútbol y estimado amigo de la Liga Mexicana. Deseamos que sus familiares y amigos se encuentren pronta resignación, es lo que dice... El comunicado, igualmente de parte de TUDN, pues nuestras sinceras condolencias, nuestro pésame, un abrazo y pronta resignación a todos los familiares de Don Guillermo Cantú Charles. En paz descanse, qué, qué triste la verdad enterarnos de estas noticias, eh, pero bueno, es el, es el ciclo de la vida, en paz descanse, ¿no mi Romy? Ay mi Romy, ya siempre te abro más el, mal el micro, perdóname.
5: No, no te apures, ya, 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 ya me escuchan. Ya, ya te escuchamos, perdón. No, no te apures. Y sí, bueno, pues el show tiene que continuar, nuestras no más sentidas condolencias, y pues seguimos aquí con la información.
4: Exactamente, y es momento de hablar de las fregonas. El día de hoy, ¿para quién están dedicadas esta sección?
5: Esta sección está dedicada a Mariana de Almeida. Como sabemos, la Copa Libertadores ya regresó después de muchos meses de inactividad, y ella llamó mucho la atención por una extraordinaria razón. Aquí se los cuento en Las Fregonas. Vamos a escuchar. ¡Venga!
3: Las mujeres se ponen las pilas y mueven al mundo. Vamos a conocer quiénes son las Fregonas.
5: Regresó la Copa Libertadores después de seis meses de inactividad. Y hoy en Las Fregonas te presento a Mariana de Almeida. El juego entre el Racing de Avellaneda y el Nacional de Uruguay presentó a la primera árbitra en la historia de la competencia. Mariana de Almeida, originaria de Argentina, tiene 38 años y se sumó al cuerpo arbitral como abanderada en la cancha en el partido, acompañada del árbitro Cristian Garay, el asistente Cristian Schimann y el cuarto oficial Fernando Echenique. El partido finalizó 1-0 a a favor de los uruguayos. El cuerpo arbitral fue designado de emergencia, ya que se presentó un brote de COVID-19 entre los árbitros oficiales y fueron sustituidos, lo que presentó una gran oportunidad para Mariana. Ella estudió periodismo deportivo, después tuvo clases de reglamento y estudió para ser jueza para poder tener más fundamento a la hora de opinar y fue así como decidió que quería ser asistente dio sus primeros pasos en las categorías infantiles y reserva después brincó a las primeras divisiones masculinas y femeninas ella ha participado en dos ediciones del mundial femenino de mayores también participó en los juegos olímpicos de río de janeiro 2016 Mariana tiene en claro que aún falta mucho por recorrer para que el lugar de la mujer en el arbitraje en su país natal sea diferente, ya que en otros países como Alemania o Francia ha habido árbitras principales en primera división masculina. Pero eso sí, poco a poco las mujeres van ganando terreno en este ámbito y prueba de ello fue el partido entre el Racing y el Nacional de la Copa Libertadores. Mariana es prueba de que con arduo trabajo se puede llegar lejos y que las mujeres, al prepararse al igual que los hombres, logran las capacidades necesarias para controlar un partido de fútbol como árbitras. Para quien entrenos de Tu DN Radio, Romina Casteño. Padrísimo,
4: me encanta que cada vez esta, eh, ahora sí que, eh, este tabú o, o, o esta norma social de la antigüedad, de que el fútbol nada más era para los hombres, está desapareciendo y enhorabuena por Mariana de Almeida, ahora sí que haciendo historia en la Copa Libertadores.
5: Sí, hizo historia y esperemos que esto sea un parteaguas para que en Latinoamérica pues ya haya más, ahora sí, campo para todas las mujeres que quieran ser árbitros, pues que se les dé la oportunidad, ¿no? Y también, este, tanto en la cancha como jugadoras, como ahora sí, deteniendo el control del partido. Porque ya en otros países lo están haciendo, entonces vamos poco a poco y van ganando terreno como debe de ser.
4: Exactamente. Oye, mi Romy, voy a leer algunos mensajitos antes de que pase más el tema de, de, del clásico, porque nos dan aquí sus, sus opiniones y también nos dan sus opiniones respecto a, a la convocatoria del Tricolor. Dice Leo González. Oye, Leslie, aparte de los jugadores en la convocatoria de la selección, lo importante es que ganen y quien juegue bien, pero yo, y que jueguen bien. Eh, pero ya era hora del recambio, renombrar, traer gente joven y sacar los cartuchos quemados. Ya guardado para afuera, la yune, etcétera, etcétera. El Chapo Montes siempre lo han ignorado. El Chapo Montes debe de suplir a Andrés Guardado y no a Héctor Herrera. Saludos. Este Dice Leslie, eh, yo apoyo al Chapito porque la gente que no ha jugado fútbol no sabe lo que se siente estar en la banca y más si estás jugando bien, en tu equipo, más si estás jugando bien en tu equipo, ahorita eh, cualquier jugador de sele es de selección sin ser consciente de su equipo y me gusta la actitud de esos que rechazan la convocatoria porque siempre nos dan a tole con el dedo, ándale, saludos es, por eso los quería leer porque estaban fuertes, no más que como no hay comas, a veces me cuesta trabajo leerlos pero no importa
5: ese... No, pues, qué, qué bueno que todos nos estén poniendo su opinión. Obviamente esto sigue dando muchísimo a qué hablar y lo va a seguir haciendo. Y pues sí, que cada quien pues tiene su opinión y todo. Y sí, es tema, son temas complicados, ¿no? Sí, sí,
4: van a ser temas polémicos siempre. Siempre, siempre. siempre porque realmente, o sea, incluso... Bueno, es, es muy sabido y, y se ha comentado en muchas opiniones que el fútbol mueve más que ni la política. Entonces, imagínense, sí. pues obviamente son temas que, que van a generar opiniones diversas y son muy válidas. Nos pone también este Leo González, oye, Leslie, la Romina se ve bonita de rubia, güera. Saludos a las dos bellezas de Jalisco.
5: Gracias. Ay, muchas gracias, también le quiero mandar un saludo a Betty Pérez, a una de mis tías, gracias por estarnos sintonizando y también a Carla Acevedo porque nos dijo que qué hermosas conductoras y que qué bonito trabajo, ah, gracias por escribirnos y por estar gracias. aquí en contacto
4: con nosotras Así es, muchísimas gracias, la verdad a todos los que nos hacen llegar sus comentarios que se ponen las pilas para conectarse en punto de las 11 de la mañana, tiempo del centro, sí. para formar parte de aquí entre nos, ya sea a través de Euforia, de TuneIn, de iHeartRadio, de su radiodifusora, del Facebook Live, los que nos escuchan después en el podcast. No, de verdad no tenemos palabras para agradecerles, uh -huh. lo, o sea, para todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón lleno de agradecimiento porque apoyen nuestro trabajo que hacemos con tanto cariño y con tanta dedicación. Vamos con más chisme, mi Romy. Ya es sí. momento de seguir platicando. ¿Y sabes qué tema me encanta? A ver, cuéntame. El que tenga que ver con dinero. A mí me encantan los billetes, la verdad. Money, money money. No? money, money.
3: La caja fuerte.
4: de la caja fuerte porque esta semana sale eh, un artículo de Forbes ya saben que a la, a la revista Forbes o Forbes como le quieran decir ahora sí que las dos son correctas sí. este eh, no veo Max aquí haciendo caras viendo al Dortmund me, me, me distrae <risa> cañón pero bueno, hablando de, de la revista Forbes, le encantan las listas a esta revista. Le encanta hacer rankings de los que ganan más lana. Y qué bueno, porque ahí vemos quién está soltero y por quién vamos a echar el ojo. No se <risa> crean. Así para dónde viene el anzuelo. No, no, ¿cómo creen? No, jamás. No. no, Una no es interesada, es interesante, que es diferente. Sí, muy también. muy diferente, Yo no soy cosas separadas Soy interesante, pero bueno, en este listado de Forbes menciona a los futbolistas mejores pagados del mundo mundial y oh, en primer lugar está ni más mm. ni menos que nuestro queridísimo Messi estuvo ah, en bueno, la los... polémica y nos trajo semana y media con el Jesús en la boca de que si seguía o no seguía en el Barcelona mm. pero bueno, a pesar de toda la polémica, a pesar de que las críticas que se llevó, mira él y a calor le llegó, es el más rico del mundo, de los futbolistas más ricos uh -huh. del mundo, eh, optó, obtiene el primer lugar de este listado con siete, 107 millones de euros, 107 ¿Eh? millones de euros. Obviamente, esta cantidad es neta ya sumando su salario del Barça, que es de 78 uh -huh. millones, y los 29 milloncitos que se lleva ahí nomás de publicidad.
5: Oye, es, pero man, entonces le ganó le ganó a Cristiano. Sí,
4: sí, sí, sí porque Cristiano uh -huh. CR7 aparece en el segundo puesto con wow. 98 millones de euros, es decir, mm. 9 milloncitos menos que Messi. ¡Amonos! Sí, la verdad está fuerte. ¿eh? Este, eh, En el caso de Cristiano, se lleva 58 millones de parte de la Juve como su salario y 40 millones eh, de publicidad. Mira, aquí, aquí hay, que, hay que destacar estas dos cantidades. Messi, o sea, es más publicitario Cristiano Ronaldo. Eh, uh -huh. Incluso, pues es el más seguido de esta red social Instagram, en donde cobra la millonada por cada post. Pero mira, Messi gana 29 millones de publicidad, mientras que Cristiano gana 40 millones. O sea, el, doble. el doble. Exactamente. Ajá. O sea, Cristiano, más que ganar por, el, por los equipos, gana por los contratos que tiene con diferentes marcas. Pero bueno, en tercera posición, que también se lleva muchísimo de publicidad, es Neymar. Bueno, en neto, con, con tanto salario como publicidad o contratos, es 80 millones de euros, de esos son 15 de publicidad. En cuarto puesto aparece Mbappé, con 35 millones de euros al año, de esos pues, se los lleva 23 de que le paga el PSG y 12 de publicidad. En quinto puesto está Mohamed Salah, con 31 millones de euros, 20 millones de salario y 11 de publicidad. Entonces, wow. está, está interesante el ranking, leer como tal el artículo completo que te habla un poquito más de las finanzas de cada uno de estos jugadores. Uh -huh. Aquí le estamos platicando ahora sí que las cantidades netas y cómo está el ranking. Número uno, Messi, luego Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Salah, y para completar el top ten está Pogba, Grisman, Garrett Bale, Lewandowski y eh, David De Gea. Entonces, pues ahí están los más ricos del mundo.
5: Ay, pues aunque sea fútbol. que... Que nos pasen un poquito, aunque sea unos dos, tres milloncitos de euros. Sí, porque hay quincenas no. que uno no los ve. Sí, hombre. Oye, pero qué, qué bárbaro para que sea, vuelva más competitivo todavía la rivalidad entre Messi y Cristiano. Oye, es que es bien
4: chismoso. Aquí tengo al Max Andalón que nomás viendo el partido. No, hombre, viene a echarse el chisme aquí en primera fila. Me pone un mensajito. Oye, está sacando cuentas? Messi gana 8.5 millones de pesos al día, ya dije, por si lo quieres decir en dólares, son 390 mil dólares al día, Ay, al Dios día, mío. hay quincenas completas que uno no los ve,
5: no lo puedo creer, qué wow, qué sí, fuerte, qué, fuerte. qué fuerte,
4: oye, pero también hablando de Neymar, que está en el tercer lugar de este listado, esta semana le tundió duro, ¿qué pasó con Neymar esta semana?,
5: Ay, no, es que de verdad se hizo una gran polémica que yo creo que no va a terminar todavía. Se viene, este pues ahora sí que desarrollando esta noticia. Ahora, esto pasó al inicio de esta semana, yo creo que sigue la, este, todavía la que viene. Y bueno, pues fue el clásico de fútbol francés. Uh -huh. Entonces el PSG cae contra el Marsella y pues Neymar estalló contra las acusaciones de racismo contra el español Álvaro González. Pero aquí ya hay dimes y diretes, ¿por qué? Porque Neymar lo que sucedió fue que lo he... hubo cinco expulsados en todo el partido y uno de ellos fue Neymar, entonces Neymar se enojó con Álvaro, le da un zape en la cabeza, lo expulsan, lo sacan y él se enoja porque dice que estaba recibiendo comentarios racistas por parte, por parte de Álvaro González, pero Álvaro González también dicen, ajá, dice que no y que era por parte también de Neymar. Entonces te digo, ya está así como la polémica este, muy grande, porque todo esto llegó hasta las redes sociales. Ha habido amenazas por parte también de la este, de los aficionados, por parte de los que siguen a Neymar, se filtró el teléfono de Álvaro. Bueno, ha sido o sea, amenazas, amenazas a Álvaro, no a Neymar. Ex exacto, hasta el momento lo que este, yo leí, pues es eso, que van contra a Álvaro. Pero bueno, básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Estaban... Diciéndose de cosas, este, Neymar explota y en redes sociales este, ya es cuando Álvaro publica una foto ya que ganan uh -huh. y él pone que no existe lugar para el racismo, que fue una carrera limpia y con muchos compañeros y amigos del día a día. A veces hay que aprender a, hay que aprender a perder y asumirlo en el campo, incluirles tres puntos, etc. Cuando pasa esto en redes sociales, ya después Neymar le responde. Y aquí ya es cuando se pone lo bueno, porque le dice, usted no es un hombre para asumir su error, perder es parte del deporte, ahora insultar y traer el racismo a nuestras vidas, en eso no estoy de acuerdo, usted no tiene respeto, no tiene carácter, asuma lo que dijo, sea un hombre racista. Así Ay, le dijo.
4: le ¿Sí habrá Está. dicho?
5: Exacto, y entonces ya pasó y después este Neymar dice que en el bar, ahí iban a captar cuál fue la agresión, Cuál fue la imagen y que le decía mono y una grosería. O sea, que eso fue prácticamente lo que le decía Álvaro a Neymar. Tómalo. O sea, lo llamó mono, es tal que cual.
4: Yo las imágenes que vi sí fueron las del sape. O sea, de que, uh -huh. ay, Dios mío, ¿qué pasó? O sea, Neymar, pues sí, obviamente iba, iba a terminar sancionado por este sape. Sí. Pero sí me había quedado yo con la duda de, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué, por qué se enojó tanto Neymar, no? Sí, uh -huh. pero bueno. Entonces de, de ser verdad estos comentarios racistas, pues también que sea equitativa la cosa y que también él se vaya, Álvaro se vaya sancionado.
5: Sí, pero todavía no, no está bien concretado qué fue lo que realmente pasó, porque ya después Neymar sacó un comunicado después con la cabeza fría, dijo que, este, que a lo mejor lo debió haber ignorado o haber seguido como por la parte más tranquila, pero que él definitivamente no iba a aceptar ningún tipo de racismo. Uh -huh. Pero después salió a hablar el tío de Álvaro, entonces, cuando sale el tío de Álvaro a decir que ya este, había sido como parte también de Neymar los comentarios racistas, pues ya como que se vuelve más complicado el caso, porque dice el tío de Álvaro que Álvaro no lo es, que tiene amigos afroamericanos, que Neymar lo estaba insultando también. Entonces, ya ahorita es un punto en el que no sabes... ¿Quién, ¿Quién fue el, el que empezó primero? Ajá. Pero de que, hay dimi, direte, lo hay. Neymar fue sancionado, no se sabía hasta hace dos días que ya este, lo expulsaron de este, dos partidos con posibilidad de uno más. Y entonces ahorita esa es la polémica, está demasiado sí. fuerte. Pues es que ahora sí que
4: va a ser, para esclarecerlo va a estar cañón, porque pues es la palabra de Neymar con la, con la de Álvaro. Entonces sí. la palabra, con, o sea, de, los dos versiones, pues para esclarecerlo sí. va a estar complicado pero bueno habrá que habrá que saber qué es lo que pasa después de este escándalo no pero justamente hablando de, del racismo y de las luchas en contra de, del racismo y en las luchas en, de estas actividades sociales o de este activismo social yo creo que uno de los principales exponentes del deporte que suena cuando hablamos de estas luchas en contra del racismo en contra de, de, de el abuso de autoridad policial contra las personas uh -huh. afroamericanas en los Estados Unidos yo creo que uno de los iconos es Colin Kaepernick que Justamente esta semana, para ser exactos, el jueves, esta marca de La Palomita, que es su patrocinador, lanza una camiseta conmemorativa a los cuatro años. Ya se cumplieron cuatro años de esta lucha de Colin Kaepernick. Hace cuatro años fue la primera vez que se arrodilló cuando jugaba con los 49ers en este enfrentamiento contra los Rams. Él se arrodilla como manifestación este, pacífica en contra del racismo y en contra del abuso de autoridad policial. Este, y, y ya cumpliéndose cuatro años, esta marca de la palomita lanza esta playera padrísima, la verdad es que me encantó.
7: Yo la quería comprar,
4: costaba 150 dólares la camiseta, pero el mismo jueves que salió a la venta, ese mismo día se agotó. ¿Cómo crees Sí, fue un éxito total, se agotó. Wow. Y esta, este, esta camiseta se llama eh, la Icon Jersey 2.0 o The Triple Black. Así se, así se denomina la, la playera Que fue un éxito total En honor a Colin Kaepernick Y esta lucha incansable que ha tenido Y este símbolo de manifestación, que es el arrodillarse mientras se interpreta el himno nacional, que se sigue haciendo cuatro años desde que inició esta manera de protesta y que se sigue manteniendo en las diferentes ligas, no nada más en la NFL en donde comienza, sino que ya se han adoptado en la NBA, en la MLS, en diferentes ligas. Entonces, pues la verdad es que bien merecido un homenaje de esta manera y estaba muy padre, lástima que ya no la alcanzamos a comprar, porque pues, sí. ahora sí que no...
5: No no alcanzamos, pero bueno, fue un éxito total. Este, Está muy bonita. Muy, muy bonita, totalmente de color negro con el 7. Está padrísima. Si tienen oportunidad, véanla y ojalá después la podamos comprar.
4: Ojalá que sí la vuelvan a sacar o, o, o sea que saquen más playeras porque sí fue un éxito total. Te digo que luego, luego se vendió. No duró ni un día a la venta. Pero vámonos wow. con más temas de los deportes Espectáculos y el cine. Siempre nos da muchísimo
8: de qué hablar.
7: All right, Ned, roll it. I'm the king of the
3: I am Soy el capitán Jack
1: Sparrow. No! Ready?
3: Let's go. Tiempo de palomitas.
4: A ver, a ver, en Tiempo de Palomitas, ¿de qué vamos a empezar hablando?
5: Vamos a empezar uh, platicando de un documental que va dedicado al Tottenham de la Premier League. Y bueno, pues uno de, este, pues, una figura muy importante se enojó. Se enojó, sí. este, fue Mauricio Pochettino. Él I en know. un podcast, este, le preguntaron acerca, pues, de este documental que está disponible en una plataforma de streaming, se llama All or Nothing. Entonces va dedicado a este partido, digo, a este equipo, perdón, y él estuvo cerca de cinco años en el club. En los estuvo, Spurs. Ajá, y pues tuvo una mini aparición en el primer episodio y él se enojó porque lo vio también con otra persona este y vivieron los primeros 25 minutos y dejaron hasta que dejan el club y los cinco años y medio que estuvieron ya no aparecieron, o sea, fue muy, muy poquita su participación, ellos se enojaron porque era pues un documental que obviamente no buscaban como generar problemas, pero de todas maneras el ser una polémica como que no la quisieron tocar tanto, y también, pues, se enojó porque no lo pusieron más tiempo. Ay, no, qué, qué egocéntrico, ¿no? Ay, no salí mucho tiempo. Yo me
4: merecía más minutos en el documental. Pues, si es un documental de, de, del equipo, no tuyo. O sea, hágale una productora para que tengas tu media hora, papá. O sea.
5: Sí, oye. Pues, ay, es no. que este, este tipo de cosas suelen pasar y yo creo que es lo que tienen que tener muchísimo cuidado cuando son documentales tan este que cuentan una historia tan eh, eh, cómo se dice extensa no o sea que son demasiados personajes y más y si son icónicos porque tienen que llegar como a un acuerdo de oye pues vamos a contar esta parte tuya que tuviste que ver con el partido digo con el equipo pero pues no te vayas a enojar, o sea, sí quedaron las cosas que llegan a un acuerdo y que después no se haga polémica. Antes di que
4: saliste, hombre, porque a veces ni te toman en cuenta y no es para que te agüites, o sea, pues es que tienen, o pues, sea, sí. el tiempo en televisión y en el cine es muy caro, entonces pues tienen que hacerlo lo más ágil posible. Más bien uh -huh. agradece que haya salido. Yo entiendo que formó parte muy importante de los Spurs, pero insisto, no es un documental para ti, o hablando de ti en específico, entonces, pues, ay, no, se me hace como berrinche también, pero justamente sí. hablando de, de un documental, de una serie documental que, que está a punto de estrenarse, ese sí, no va dirigido a equipos como tal, va dirigido a personas, y está padrísimo, se trata de The Playbook,
5: así se llama, Ajá, The sí. Playbook,
4: que eh, busca estrenarse en una serie, de en una serie, en una plataforma de streaming, la de la N Grandota, eh, y se espera que esté buenísima, ¿eh? Se estrena el 22 de septiembre. ¡Uy, ya casi! Bueno, sí. Estamos a nada. Estamos a nada. O sea, ahora sí que agarren la agenda y anótenlo porque se va a estrenar este 22 de septiembre. El productor, ni más ni menos, que es LeBron James de The Playbook. Así, The Playbook. Busquen el título. Uh -huh. Y fíjate que son cinco capítulos nada más que se enfocan a platicar de entrenadores y de sus estrategias para guiar a los equipos, ¿no? Eh, sí. El primero va a ser José Mourinho, o sea, el primer episodio es respecto a, a Mourinho como entrenador, eh, le, le hacen entrevistas más a fondo de qué, este, qué te inspira, cuál es, cuál es tu filosofía y demás, la verdad es que está muy bueno, son media hora de cada episodio, cinco episodios, o sea, nos le echamos rapidísimo. Este También va a formar parte de esta ahora sí que de estos entrenadores o de estos episodios eh, Doc Rivers de Los Ángeles Clippers va a estar Jill Ellis, entrenador de, de fútbol eh, el, entrenador el técnico de, de Serena Williams también va a estar ahí eh, Don Stanley, entonces eh, se pinta muy bien y empezando con Mourinho yo creo que ahora sí que es el más destacado y, y digo, también teniendo a LeBron James, que le está metiendo muchísimo dinero al mundo del cine y que le está gustando muchísimo esta labor como productor, yo yo sí le auguro un éxito total, la verdad.
5: Sí, oye, a mí se me hace padrísimo que durante todo este tiempo sí hemos dado muchas noticias este, de películas donde ya todos los este, deportistas ya se están, están incursionando en el mundo del cine y sí. me encanta porque también es una parte en la que ellos están dejando un legado tanto económico como inmortalizar este grandes historias del deporte, eso se me hace padrísimo y a él sí. está yendo muy bien,
4: ¿eh? Es que el deporte mueve masas, dígase fútbol, dígase uh -huh. béisbol, mueve masas y por lo tanto inspira, entonces sí. eh, obviamente hay muchas, estas inspiraciones estas historias son dignas de estar en la pantalla grande o pantalla chica y por eso tanto producto audiovisual dedicado a momentos del deporte pero justamente hay una serie animada que se estrena ¿no? Que un minutito, Romy.
5: Sí, Rey Misterio va a tener su propia serie animada va a salir en un canal de caricaturas, este, va a estar en, ahora sí que en televisión de paga, pero lo que buscan es llegarle a los niños y tenerlos también como parte de una fanaticada, o sea, ahora sí que crear como en los niños este, el gusto por las luchas y en especial por Rey Misterio. Aún no se sabe cuándo va a ser la fecha de lanzamiento, pero todos los capítulos van a estar basados en él y va a pelear contra seres que amenazan al mundo y los Ay, aniquilará. Padre. O sea, está padrísimo. Como un superhéroe. Porque... Ajá, lo van a manejar como un superhéroe Y pues él es uno de los consentidos Y ahora va a tener pues un nuevo mercado Con los niños, este, para que lo Conozcan y se identifiquen con él Qué padre. Eso va a estar muy padre sí.
4: Padrísimo, la verdad está chido eh, Ver al Rey Misterio en caricatura Y como para los niños Pero bueno, mi Romy, se nos acabó este bloque Hacemos una Qué pausa rápido. rapidísimo No le cambie, regresamos al último bloque de aquí Entrenos
3: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos. Ya estamos
4: eso aquí entre nos, nuestro último bloque, y es el bloque musical, es momento de empezar a platicar de la música, ya casi nos despedimos del Facebook Live, ya vino aquí el ingeniero a cabina a generarnos presión, de que a qué que no lo terminamos, pero primero unas notitas, y ahorita ya, este, ya nos despedimos, cómo no, y para empezar con la música, vamos poniendo este rolón, que es muy bueno, oh. eh, generó polémica con Neymar, ah, y, Neymar y con la Natalia Barulich, y toda esta rola ya... Ya no la aprendimos por tanta polémica que ha generado en el mundo deportivo también, pero ahora fungió como inspiración.
5: Sí, definitivamente, pues ahora los libres y locos de Tigres adecuaron este éxito aprovechando el boom y le, se la dedicaron a Rayados y la final de la Liga MX que le ganaron en diciembre del 2017. Entonces, a través de redes sociales, pues ya subieron un video donde ya aparecen, el, o sea, presentan el tema con todo y la letra, la verdad estoy impresionada de, este, de la creatividad que tienen realmente de poder cambiar una canción por completo para contarles ahora sí que esto, y pues para restregarles sí, la copa en la cara ajá, para restregárselo totalmente y pues ya este, aparecen ellos interpretando la canción con banderas, trapos bombos, y la mayoría sí aparece con el rostro cubierto con tapabocas, lentes y gorras pero pues vamos a escuchar, ¿te parece? Me parece perfecto, a ver,
4: hay que escuchar la nueva porra de Los Libres y Locos Una copa así vació la cancha, ¿no? Ah,
7: ok yo te lo recuerdo
5: no que que ¿Les quedó bien?
4: Qué creativos, ¿eh? Y, y la verdad, mi Romy, déjame decirte, este, yo aprecio mucho eh, y me y digo, no le voy a Tigres y eso que quede bien claro, pero uh -huh. valoro mucho el trabajo de Libres y Locos eh, y, y la pasión con la que apoyan a su equipo, la pasión, pero no el fanatismo, porque también es sí. una de las porras más violentas. Pero a pesar de ser de, de las más violentas, ha acaparado la atención a nivel internacional, porque incluso hace como dos años, si no me equivoco, yo dimos la nota aquí, aquí entre nos, de una revista muy famosa alemana que habla justamente de las barras. Y es, era la primera vez que una porra, una barra eh, mexicana aparecía en la revista y fue la de Libres y Locos, ahora sí que destacando eh, la pasión con la que apoyan a, a su equipo, ¿no? Incluso, o sea... Más, a, más allá de la rebel, de la monumental, de la de la IRRE, o sea, estuvo la de Libres y Locos en esta revista, entonces ahora sí que reconocida a nivel internacional, mis respetos para Libres y Locos, nomás bájale un poquito a los locos, no, no se pongan violentos, porque sí son Exacto. algo violentos, yo me acuerdo en ese, en ese eh, encuentro regio, en uh -huh. ese, pues ahora sí que derby, por decirlo de una manera, que se puso muy violento y que desgraciadamente cobró la vida de un aficionado en la calle, entonces, son, son episodios que, a pesar de la... Yo entiendo el amor que se le tiene a un equipo, pero uh -huh. tiene que ser así, tiene que ser amor, eh, pasión por un equipo, pero no violencia.
5: Nunca sí. violencia. Se tiene que mantener la, la línea para poder demostrar todo eso sin tener que caer en, ahora sí que en las tragedias, y en cosas violentas, sino mandar un mensaje más positivo. Y qué padre que hagan esto, la verdad, me encantó la canción. Les quedó muy bien. Sí,
4: la verdad es que quedó... Muy, muy padre la adaptación, así de que... Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, nada, pero no pero... se te olvida la que tú más querías. Quería. O sea, la verdad la adaptaron muy bien y a, aprovechando sí. todo el auge y toda la fama que está teniendo Maluma con esta rola, pues uh -huh. bueno, ahí está. Oye, y hablando de música que se vincula con el deporte, que a mí me da una risa meter este, notas. De, de los jugadores que, que de pronto, ay Dios, perdón, los jugadores que de pronto dejan a un lado ay sí, que se ponen a cantar, ¿no? Sí, que se ponen a cantar que se, que, que se les olvida su profesión de verdad y de pronto ya quieren sé. sacar el talento que tienen dentro a estamos ver, escuchando es de fondo esta rola emblemática de los Beatles que, que se llama With a Little Help from My Friends ¿no? no ok. Es que, es que es rolón
8: ¿eh? oh,
4: Bueno pues este tema es, fue el seleccionado para una marca para ponerlo en sus comerciales. Y el seleccionado para, ahora sí que ser el protagonista del comercial, era el tenista Roger Federer. Entonces el suizo sale ahí muy bonito en el comercial. Primero aparece solito Ajá. y este y empieza a cantar esta rola. Y luego ya se le va sumando más gente que le ayuda, gracias a Dios. Porque ¡Ay,
5: qué bueno! Yo
4: me di cuenta que para la raqueta es muy bueno... Pero nomás no te pongas a cantar, Roger Federer, cantazo horrible, o sea, feo Ay, es mala. poco, no, es que feo es poco, es más, ¿quieres oír cómo canta? A ver, él, sí. Él canta prácticamente los solos de las rolas, entonces las partes okay. en las que está solito, pues se alcanza a escuchar que canta pésimo.
5: A
8: ver. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Me, let <laughs> me use and I'll sing you a song, and I try not to sing out of key. Oh, I get by with little help from my friends. Mm, I get by with a little help from my friends. Mm, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody?
3: ¡Qué yeah. oh, feo!
8: Mm, o sea, cuando están todos
4: juntos suena muy bonito, pero ¿Sí? cuando le toca cantar solo.
3: Yes, no, from my
4: no, dedícate a lo suyo, por favor, zapatero a tus zapatos, Roger Federer. Digo, sí nos dio risa y ese es el, el objetivo del comercial, ¿no? Uh -huh. Como decir, no manches, pusieron a cantar a Roger Federer, pero... Sí, no, no, no. Está, está muy bueno, está muy bueno. No, lo peor del caso es que luego
5: se la creen y ya hasta quieren sacar disco y toda la sí, cosa. Sí, no, no, no. No Tampoco no lleguen a eso, como hobby, como diversión, háganlo, no hay ningún problema, pero no, no quieran empezar a sacar su discografía y todo y hacer duetos. Pues, Ay, no. Dios mío. Y con Ay. esta nota, mi Romy, nos
4: vamos a despedir del Facebook Live para platicar sí. de las más sonadas, que son de The Killers, que van a ser los encargados de, de inaugurar el estadio de los Raiders, pero pues no podemos poner sus rolas porque no tenemos los derechos en el Facebook Live y no queremos sí. que nos tumben el video. Así que nos vamos a despedir de ustedes. Gracias. Gracias por escribirnos. Gracias a todos por sus mensajitos, sí. a todos por sus eh, comentarios, por sus opiniones, por sus este, chuleadas hacia nosotros. Sí, de verdad, la gracias. pasamos muy bien. Y no se olviden de compartir esta transmisión, este videíto en sus perfiles para que le llegue a todos sus amigos y hasta sus enemigos también, ¿por qué no? Sí. Y que vaya creciendo la comunidad chismosa de TUDN Radio, así que gracias, gracias y nos despedimos, pero eso sí el programa sigue, sigue porque pues ahora sí que nos quedan 15 minutos de programa y vamos a platicar justamente de las más sonadas mi Romy
5: Así es, pues como ya lo mencionaste, este The Killers va a inaugurar el estadio de los Raiders. Ellos van a estar en el medio tiempo de su primer partido en casa de la temporada 2020 como parte del Monday Night Football ante los New Orleans Saints. Ajá. Y bueno, pues ellos quisieron rendirle homenaje a su casa y que les, emo les o sea, está ellos están emocionadísimos sí, porque claro. The Killers vayan a estar. Entonces aquí este recapitule las cinco canciones más sonadas de ellos. Yo sé que les van a encantar. Yo la verdad no me no había visto esta faceta mía de ser tan fan de ellos, pero Andale, vamos a escuchar. ¿Te parece? Venga, venga. Hoy en las más sonadas te presento los grandes éxitos de The Killers.
8: The days,
5: the man, the heart, the land. Comenzamos con Read My Mind, una de las canciones más emblemáticas del grupo. nos demostró lo que es el amor a primera vista con el éxito Shout at The Night. cautivó a los fans de The Killers en 2006 y el vocalista Brandon Flowers tardó entre 15 a 20 minutos en escribir el tema. De las canciones más sonadas de la agrupación es human llegó a lo alto de las listas de popularidad y envía un profundo mensaje a toda una generación y se convirtió en un macro hit, Mr. Bright Side. Estos son cinco grandes éxitos de The Killers. ¿Cuál es tu favorito? Para quien entrenos de tu DN Radio, Romina Castelli.
4: Híjole, yo, yo no soy tan fan, tengo que admitirlo, realmente no, no es como que formen parte de mi playlist diario, pero sí ah. creo que esta que estamos escuchando de Mr. Brightside es una de las más populares y ahora sí que me, eh, se ganan a pulso, el primer lugar de estas masonadas y que seguramente escucharemos en la inauguración del estadio Los Raiders
5: Así es, este lunes 21 de septiembre va a ser y la verdad es que sí o sea la música de The Killers es pues muy única, este, una de las mejores bandas estadounidenses y se han marcado muchas generaciones con sus sí. temas, entonces no se lo vayan a perder va a estar divertido Claro, y pues no podríamos dejar
4: pasar esta nota que tiene que ver con los espectáculos, con la música y el deporte y dedicarle las más sonadas, como siempre, excelentemente bien elaboradas por Romina Castelli. Mil gracias, Romy.
5: Ay, no, gracias a ti, Leslie. Qué bueno que les guste, porque eso se trata, que empecemos el fin de semana de buenas con buena música. Exactamente, y para empezar más de buenas el fin
4: de semana con música, pues vámonos con música, pero música nueva con esto que es pues el estreno
1: el estreno
5: ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Luis Fonsi con Farruko en el tema perfecta, ahora sí que después de despacito lanzan este tema que yo creo que sí va a pegar, está muy padre y pues ahora sí que se une con Farruco este Luis Fonsi, uno de los grandes del reggaetón, vamos a escuchar un poco Sí, empieza como lentona pero luego revienta la rola, hay que escuchar Sí
4: Así que como para dedicar, ¿no? Sí, está súper bonita la letra. <risa> Me sí, la, ahora sí que están buscando una rola para dedicarle a su amor. Pues ahí busquen la de Luis Fonsi con Farruco. Perfecta, muy, muy, muy romántica. Y para las que no están tan enamoradas, al contrario, andan ardidas, pues qué mejor recibir un consejo de la reina de los despechos. Paquita, la del barrio. Y qué fusión tan bárbara, ¿eh? O sea, tal cual. Tan no, bárbara, tan la de Ana Bárbara con Paquita la del barrio la rola se llama así el consejo y justamente habla de Ana Bárbara llegando con Paquita así de, a ver hermana me rompieron el corazón por favor dame un consejo y me encanta una de las de los de las estrofas de la rola que dice el que me insulte lo insulto al que me sí. quiera lo quiero al que me cuide lo cuido pero al que me friegue lo friego hay que escuchar esto que uh, se llama el consejo
8: Hazme caso, mijita, y aplica bien mi consejo. ¡Ay! ¡Ay! La ley del ojo por ojo. ¡Vámonos! Hay que usar con esos viejos. ¡Ahí, Ahí va, está! Va. La ley
4: del ojo por lo ojo. Engañé, lo engañé. Y así, quedamos parejos. Muy bien, hablando de la equidad Ajá. de género, pues ahora sí que mejor
5: que con esta rola, ¿no? Pero bueno, <ríe> vámonos con otra fusión muy buena, ¿eh? Sí, oye, esta colaboración ya la estábamos esperando muchos, estamos escuchando que se sepa nuestro amor, es Alejandro Fernández y Simón Laferte, juntos, que forma parte del nuevo álbum de La Chilena, que va a rendir honor a México, y está buenísima la canción, vamos a escucharla un poco. A ver, escuchemos. Yo
8: les voy a contar Que muero por verte Que grande es mi suerte Que a estas alturas Que tiene mi vida Llegué
4: a conocerte Híjole, dos grandes voces La de Alejandro que por cierto va a ser otra vez ya bodorrio porque su hijo se nos va a casar, el Alex Fernández, Sí, ¿no?
5: ahora sí ya compartieron las imágenes del... este Ahora sí que... Del compromiso. El, ajá, del compromiso, cuando le dio el anillo en Guadalajara en un helipuerto muy, muy padre, y pues sí, ahora se le casa otro, otro al potrillo. Se va
4: desgranando la mazorca de los hijos de Alejandro Fernández, ¿sí? <risa> <risa> Tal o, cual. Oye, pero vámonos con otro estreno que es otra fusión y una fusión muy interesante, es la de gente de zona que, bueno... Han hecho duetos con Maui y Ricky, con Enrique Iglesias, con Mark Anthony, pero este es su primer dueto con un representante del género regional mexicano y es ni más ni menos que Gerardo Ortiz. La rola se llama Otra Botella y hay que escucharla. Digo, suena muy bien la rola, pero también tiene sus partecitas rancheronas, obviamente representadas por Gerardo Ortiz, ¿no? Pero ahora sí que de, de música hispana o en español, nos vamos con la música en inglés,
5: ¿no, mi Romy? Sí, Justin Bieber nos sorprendió porque ya por fin volvió a sacar música, pero está marcando una nueva era este, en su carrera musical porque esta es la primer canción cristiana que él estrena, se trata de Holly y ella hace colaboración con Chains the Rapper. A mí la verdad me encantó la canción, me gusta mucho la tonadita, el mensaje. Y el video musical, si tienen oportunidad, véanlo, vamos a escuchar un poco. Escuchemos esto que es Holy de Justin
9: drama. And no, I can't stand
8: it being fake. No, 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 no. Ay,
4: Dios, ahora sí que una faceta de Justin Bieber enamorado, ya como papa casada, este más tranquilo y sí, muy muy apegado al cristianismo.
5: Sí, totalmente, pero que mandan Un mensaje de amor, de paz Y creo que eso es lo que hace falta en estos momentos Entonces enhorabuena para Justin Bieber Va a ser una nueva etapa que esperemos le vaya muy bien Y esta propuesta musical, a mí la verdad Sí me gustó, no sé a ti Leslie. Yo nunca he sido fan de Justin Bieber,
4: lo tengo que admitir Pero bueno, suena, suena interesante O sea, sus rolitas están como suavezonas y todo Me gustaba más el Justin Bieber Más movidón la de Baby, baby, ah, bueno,
8: baby, sí. baby oh. O sea, yo me quedé con
4: esa faceta de Justin Y me gustaba no, no sé, no, no, pues que le vaya bien. No tengo más sí, comentarios, gracias. Continuemos. Sí, o el que sí me gusta mucho es Sam Smith y ya también lo Uy, extrañaba sí. un poquito. Esto se llama Diamonds, lo que estamos escuchando de fondo. Es el primer sencillo de Love Ghost, el disco más reciente, el tercer disco de Sam Smith que se va a estrenar este próximo 30 de octubre. Y bueno, el ganador del Grammy, del Oscar, del Globo de Oro por esta rola que hizo con Spectre nos presenta Diamonds, así que hay que escucharla me gusta mucho, me gusta muchísimo sí. Sam Smith y me gusta esta propuesta y estoy segura que todo el disco de Love Ghost va a estar buenísimo, ¿no?
5: Sí, totalmente Sam Smith es garantía de excelente música, así que tengan si tienen la oportunidad escuchen todos sus álbumes, porque la verdad, o sea él sí. va hacia lo alto, exactamente
4: y vámonos con otro estreno, esto es lo más reciente de Mario Bautista,
5: Sí, se llama Tequila, lo estrenó justo en el día de la independencia de México uh. para celebrar lo grande a, este, a su país tan querido con tequila y luego el video musical está muy padre. ¿Tú te acuerdas de Shakira cuando hizo el Champeta Challenge, que se hicieron virales este, no unos acuerdo. mariachis bailándolo? Cuando no. fue lo del me el el medio tiempo del Super Bowl, hizo un pasito Shakira que ah, se llama ya. la Champeta. Sí, 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 ya ah, me acordé. Ah, pues unos mariachis se hicieron muy famosos al bailarlo y se trata del mariachi gamamil. Y sí. ellos aparecen en este video con Mario Bautista porque se han vuelto súper famosos gracias a que están fusionando de esta manera el género del mariachi con baile.
4: Ah, pues está muy bien, digo, Mario Bautista, <coughs> perdón, que siempre se ha caracterizado por ser popero, por ser hasta un poquito urbano. De alguna manera, al ser mexicano también, aprovecha eh, sus raíces de, con el mariachi y todo y pues ahora sí que haciendo el homenaje también al género regional mexicano y a, también a, 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 al tequila, que pues bueno... Cualquier mexicano sabe que nos representa de manera mundial tanto el mariachi como el tequila. Bien por Mario Bautista y hay que escuchar esto que se llama tequila.
8: Otra vez, me siento perdido y tengo el mundo al revés. Estoy
4: borracho otra vez. Y sigo Ay, este muchachito, yo me acuerdo cuando empezaba y que lo entrevistaba, o sea, no sabía nada, no sabía hablar en, los, en las cámaras, no sabía hacer nada y velo ahorita.
5: Ya sí, ahora sí ya despegó su carrera.
4: Ay, oh, ya, ya. pues vámonos de una vez, mi Romy, con el último estreno del día de hoy. Es lo más reciente de la brasileña Anita, que une su talento con otros grandes, con Cardi B y con Mike Towers para presentarnos Me Gusta. Eh, esta rola me encanta, o sea, no nomás me gusta, me encanta. Me, tiene mucho ritmo, por eso la escogí para cerrar el programa, porque ahora sí que nos va a poner a movernos, a bailar y a arrancar con todo este fin de semana y a pasarla muy bien. Por cierto, que Anita ya está confirmada para la fiesta latina 2020 de iHeartRadio y el lunes van a estar los tres, Cardi B, Mike Towers y, y Anita con Jimmy Fallon presentando el video de esta rola. Hay que escucharla. Yeah.
2: Yeah. La cal, de cal. He lets it the
4: cake like it's my beat day. Todos los días en mi cumpleaños. la que rock donde querí, se y Quien se guía la queriendo bien. Me gustan los machos y que coman cuca. Está muy buena la verdad, la rolita. Y con esta rola nos vamos a despedir. Muchas gracias, mi Romi.
5: No, gracias a ti, Leslie, la verdad fue un programa padrísimo, lleno de fútbol, recuerden que hoy es el clásico, espero que ganen las chivas, porque de verdad ya ya hace falta, ¿no crees? Yo también, sí,
4: sí. ojalá que así sea, y a disfrutarlo, obviamente, por tu DN Radio, que tenemos una súper programación, hoy va a ser triple cartelera y no se la pueden perder, de parte del Guardianes 2020, empezamos con el Atlas contra Pachuca, después el Tigres contra Querret Querretarro. El Tigre es contra Carreta, Ro. El y vamos a cerrar, obviamente, con el Clásico Nacional entre América Chivas. Entonces, a partir de las seis de la tarde, Tiempo del Este, 5 del Centro y tres Pacífico, no se puede despegar de tu DN Radio porque va a estar padrísimo. Y también, obviamente, tenemos actividad de la MLS porque sigue el duelo entre el Sporting Kansas City y el eh, FC Dallas. Hoy, a partir de las cuatro, Tiempo del Este, tres del Centro y una Pacífico. Mañana también hay actividad, así que no se puede despegar todo el fin de semana de TUDN Radio. Mañana del Guardianes 2020 sigue el Toluca contra Santos a la 1 tiempo del Este, 12 del Centro, 10 Pacífico y el Atlético San Luis contra Monterrey a las 8. Así que, obviamente, lo mejor de DN Radio está en nuestros podcasts. Encuéntralos en Euphoria Spotify, iHeartRadio y Apple Podcast. Ahorita Merito yo lo subo. Y pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias mi Romy. Sigan a Romy en arroba Romina Casteni, con doble N al final. ¡Sí! Síganla, la verdad, sube contenido padrísimo. A mí, Gracias. síganme en arroba leslie con i latina y con E. Soltero, así como el Estado Civil. A las dos, denos un follow, síganos los chidos. Sí. Romina Casteni y Leslie Soltero, las dos chismosas de tu Radio. Se despiden de ustedes. Pase bonito fin de semana. Disfrute de este clásico y los dejamos con lo nuevo de Anita, con Cardi B y con Mike Towers, que se llama Me Gusta. Bye, bye.
8: Bye. bye.
6: ponte creativa. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga se la tira Al... ¡Uf! ¡Cuánta
3: información! No cabe duda que en Aquí Entre Nos saben de todas las celebridades
8: is good.
3: Tú ya quedaste informado de todo lo que rodea a tus artistas y deportistas good. favoritos Nos escuchamos la próxima semana